0: We de duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk Benefits, denk mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
1: Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Renewi. Minder nieuw, meer Renew. Want afval bestaat niet. De Sustainable Development Goals van de VN, onderwerp wat uh, al veel aan bod is gekomen in deze podcast, maar waar ik uh, eigenlijk uh, graag een keer wat meer over wilde weten. Ik uh, werd daarmee geconnect uh, aan Herman Mulder, uh, die weet daar uh, onwijs veel vanaf, uh, houdt zich daar veel mee bezig. Dus uh, Herman, uh, leuk dat je hier aan mee wil werken en uh, ja, uh, zou jij uh, even wat over jezelf kunnen vertellen?
0: Dankjewel Marnikus, dat uh, wil ik heel graag doen en ik ik ben heel blij dat we aandacht kunnen besteden aan de duurzame werelddoelen, want ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is waar we enorm veel inspiratie en ook uh, 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 samenwerking uit kunnen uh, kunnen putten. Ik ben uh, in 2006 gepensioneerd uh, van ABN Amro, ik ben nu bezig met mijn derde loopbaan. Ik heb wel eens een uh, een programma gelezen dat uh, gehoord dat uh, op televisie bij BBC dat dat iedereen zich moet voorbereiden op een leven tot 100 jaar. Dat betekent dat je dus uh, als het gaat om wat je doet, je ook moet aanpassen aan de maatschappelijke omgeving waarin je bent uh, groot geworden. uh, En ik ik heb in mijn loopbaan uh, van, want ik ben nu 73. In mijn loopbaan heb ik ook drie fases gehad. Die begon met een jeugdzonde, in mijn professionele, jeugd, mijn professionele loopbaan, jeugdzonde. Daarna kwam een soort confrontatie met, met die jeugdzonde en daarna heb ik een, een soort opstanding meegemaakt. Die jeugdzonde is dat ik in het begin van mijn loopbaan begon bij, bij Pakgoed. een bedrijf dat zich bezig hield met olieopslag en steenkool. Nou, in de huidige wereld is dat niet meer passend. Ik ben toen overgestapt naar ABN AMRO, daar werd ik op een bepaald moment geconfronteerd met de rol van de bank bij het, 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 het bestendigen van, van, van praktijken waarvan we nu ook met terugwerkende kracht zeggen, dat past niet. En na mijn pensionering in 2006 heb ik me helemaal gewijd aan, aan exact het, het in de praktijk brengen van datgene wat, wat bij een betere wereld hoort. En, ik zou bijna zeggen, de SDGs zijn daar de sublimatie van, omdat dat een gezamenlijke agenda is. We hebben onvoorstelbaar veel meer kunnen doen als kapstok, als hefboom, als inspiratie.
1: Ja, mooi. En uh, hoe oud was jij toen, toen dat moment zich aandiende dat je dacht van... Uh, volgens mij moet ik toch breder gaan denken dan uh, uh, alleen het eerste bedrijf bijvoorbeeld waar je werkzaam was?
0: Nou, ik weet dat nog precies. Uh, dat was in 1998. Ik was net benoemd tot... Directeur-generaal bij ABN Amro, verantwoordelijk voor het risicobeleid. Uh, en toen kreeg uh, onze toenmalige voorzitter Jan Kalf een brief van uh, Milieudefensie waarin een, een klacht werd neergelegd van jullie als ABN Amro zijn betrokken bij een project in West-Irian en dat klopt van geen meter. Uh, het was een mijnbouwproject. En uh, corruptie, uh, uh, vervuiling, uh, uh, mensenrechten die werden aangetast. Kortom, alles wat maar fout kon gaan, was daar fout. Dus de vraag en die brief werd gestuurd door Milieudefensie. uh, En zij wilden een interview hebben met met de Raad van Bestuur van ABN en Dat was de eerste keer dat een bank, die dus een financier was van een project, geconfronteerd wordt met een een brief van een NGO in 19. 98. Um, dus de vraag, wat doen we ermee? Uh, en toen was de, het slachtoffer wat zich daarmee kon gaan bezighouden, was snel gekozen. Want in mijn positie daarvoor was ik degene die dat project naar de bank had gebracht. Dus uh, de vraag van Jan Kalf was ook van, hey, maar ga jij maar voor de spuit staan? Dus... Um, ik heb ze ontvangen, Milieudefensie, die hebben een klacht neergelegd. Het was niet alleen een klacht van hunzelf, maar ze hadden ook nog handtekeningen van een 800 klanten. Dus dan krijg je toch een gevoel van, we moeten dit serieus nemen. Maar eh, dan was, het is ruim twintig jaar geleden, het was, een, het was een hele andere tijd.
1: Ja, want uh, ik heb eerder al een aflevering gemaakt over het neoliberalisme, waarin veel gedacht wordt in, uh, in de markt en in aderhouderswaarden. Ja. Dat was eigenlijk het beeld wat er toen nog heel erg was. Ik ja, geloof dat toen in die absoluut. tijd eigenlijk ook wel een beetje de klimaatcrisis bijvoorbeeld naar boven kwam met... Uh, uh, nou ben ik zijn naam even kwijt, die de vicepresident in Amerika is geweest. Uh, die Gore. El-, El Gore inderdaad. Ja. Uh, maar dat was iets wat helemaal niet speelde eigenlijk. Uh, financiële nee. waarde creëren was denk ik ook gewoon uh, ja. hoe, hoe, hoe je bijdroeg. Ja. En in de vorm van wat belasting betalen.
0: Dus, dus ik... Dat was precies het, de omgeving, de context... waarin we toen opereerden. En toen hebben we dus... Uh, ...we hebben ze te woord gestaan. Ze, zijn met, uh, ze kwamen s'ochtend om acht uur met een grote... Uh, ...delegatie kwamen ze aan. En we hebben ze ontvangen. En ik heb ze nou over ja, een maand of drie kom ik bij jullie op terug. En nog niet wetend wat, wat je met zo'n klacht moet doen. En welke verantwoordelijkheid een bank heeft. Uh, drie maanden later heb ik ze opnieuw uitgenodigd. En toen had ik drie boodschappen voor ze. Eerst uh, eerste plaats, jullie hebben absoluut gelijk... Het is een schandaal. Ik had mijn collega, de landenmanager van Indonesië, daarheen gestuurd. En hij vraagt dan ga eens kijken. Tweede is, wij schamen ons dat we bij dat project betrokken zijn. Dus we gaan, uh, uh, we gaan het verkopen aan de landen. En het de derde is, jullie hebben een extra dimensie toegevoegd aan de wijze waarop wij naar dit soort projecten moeten gaan kijken. En uh, daar willen we jullie advies voor hebben. Je kunt je voorstellen dat het reactie was van de Milieudefensie toen. eh, Wij gaan dit publiceren. eh, Dat jullie het een foute boel vinden. We willen niet dat jullie het krediet gaan verkopen aan een ander. We willen dat jullie je leverage gaan gaan uitoefenen op die klant. Dat datgene wat daar fout gaat, gecorrigeerd gaat worden. En het derde is, en dan praten we over 1998. Je denkt toch niet dat wij als NGO jullie gaan helpen om een beter beleid te gaan ontwikkelen. Maar eh, het was wel voor mij een wake-up call, in die tijd daarvoor dacht, dacht ik, althans bijna iedereen of iedereen, je denkt aan risico en je denkt aan return, maar je denkt niet aan impact. Ja. Het was heel sterk de financiële economie zoals, dat, zoals we dat toen kenden. Dus ja. dat was mijn wake-up call toen, eh, van luister, er is meer dan risico en return, er is impact. Ja.
1: En Uh, Ik vind
0: het wel interessant dat als je nu in termen van de SDGs
1: zou kijken... en je gaat met zo'n project aan de de haal en je gaat het verbeteren... dan dan draag je dus bij aan de SDGs. Maar in 1998 praten we nog uh, over de voorloper van de SDGs volgens mij. Uh, hadden we nog iets anders. Uh, Dus uh, dat is misschien ook wel interessant om dan even op door te gaan. Want jij kreeg een wake-up call. Uh, uh, In plaats van dat uh, uh, terugverdienen... Dag je ineens van: uh, volgens mij moeten we veel breder kijken naar uh, waardecreatie. Uh, wat creëert nou echt fundamentele waarde, denk ik? Uh, als ik het, en voor wie? En ja. voor wie, inderdaad. Ja. Um, en daar hebben we dan in 2015, uh, zal ik vast verklappen, uh, maar dat is ook al eerder aan bod gekomen, uh, hebben we de, met z'n allen eigenlijk met de VN afgesproken dat, uh, dat we daar de Sustainable Development Goals uh, dus voor uh, uh, neerzetten. Maar uh, daar is een heel proces aan, aan, aan vooraf gegaan. Zou je daar
0: eens uh, wat meer ja. over kunnen vertellen? Nou, na die, die les die wij geleerd hebben en als voorzitter van het kredietcollege had ik natuurlijk de zekere leverage in binnen de bank om uh, kredieten te, goed te keuren of af te wijzen. Dus we zijn toen bezig geweest, uh, allerlei beleid ontwikkeld op basis van die ervaring die we hadden in, met dit project waar we terecht werden bekritiseerd. En op het gebied van, van bosbouw, op het gebied van mijnbouw hebben we dus een aantal policies uh, gedefinieerd in de tussenliggende periode. En toen kwam de tweede wake-up call, want uh, je kunt je voorstellen dat, en dat speelt nu vandaag ook... Bij de klimaatdiscussie, dat uh, ik, zou, ik zou bijna zeggen de, de traditionele uh, mensen in de, uh, in de commercie die, die zeggen: luister, als je kunt het, ik, ben, ik ben het filosofisch wel met je eens dat er impact is, maar de schoorsteen moet ook roken, ik moet ook winst maken. Kortom, de bekende discussie tussen, tussen, tussen maatschappelijke voorwaarden, behoeften en, en het eigen belang van het bedrijf, wat zich richt op, op, vooral op aandeelhouders. Op toen was er een case dat wij als ABN AMRO zouden meefinancieren aan een project in Venezuela, een olieproject. En we hadden daar als een van de voorwaarden in ons beleid, hadden we gezegd, na die ervaring in 1998, wij moeten een een onafhankelijke impactstudie hebben. Dus niet het bedrijf wat de sponsor is van het het project, maar een onafhankelijke assessment van milieuaspecten met name en sociale aspecten. En een van onze concurrenten, Dit was in 2002. Een van onze concurrenten had dat niet als eis gesteld. Dus toen kreeg je de vraag van een een level playing field. Wij stelden, er moet een onafhankelijk rapport komen. Die andere bank zei, dat hoeft voor ons niet. Dus je kunt je voorstellen dat het huis te klein was toen ik zei, dat gaan we dus niet doen. Ja. Want nou, vergelijk, ik, ik,
1: vergelijk het even met twee telefoons. Dan zou de ene, de, 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 als je die zou willen kopen en de een doet het niet en de ander wel, dan wordt de telefoon gewoon, laat
0: zeggen, exact. Dus, dus de vraag is, nou goed, ik heb, toen, heb ik toen, ik heb gezegd, we gaan hier niet aan meewerken. Dus die andere bank heeft die transactie gekregen. Daar waren eerdelijke miljoenen gulders aan, toen gulders aan, meegemoeid. Maar je kunt je voorstellen dat binnen allemaal, toen het huis te klein was. Ja. Uh, dus ik moest toch, en, en als voorzitter van zo'n risicocollege, moet je onafhankelijk zijn. Toevallig had ik een ontbijt met, met Pieter Wojke, de toenmalige chief executive van IFC. In, in, ik weet het nog, in, in juli 2002. En ik zei, Pieter, ik heb een probleem. Ik weet dat ik, op de juiste, dat ik gelijk heb, of gelijk zou moeten krijgen. Maar ik, ik, ik krijg erg veel kritiek en ik verlies mijn credibility binnen de bank. Toen zei Pieter, ik heb ook een probleem. Want ik ben als IFC te klein. Ik wil ook een betere wereld bijdrage leveren. Uh, En toen zijn we tegen elkaar gezegd, dan gaan we een ongebruikelijke stap doen. En we gaan uh, de grote projectfinancieringsbanken van de wereld uitnodigen voor een gesprek. En laat elk van deze twaalf, dertien banken vertellen waar zij een probleem hebben met met maatschappelijke organisaties. Met met NGO's, met, met lokale communities, met vakbonden. Dat hebben we gedaan in oktober. En toen hebben we iedereen gevraagd om met één case te komen waar... ...zij een probleem hadden met de maatschappij. Die projectfinanciersbanken. Die allemaal in mijnbouw zaten. Oh, die projecten wat iets meer zijn. Landbouw. We hadden twaalf cases in de ochtend. En het eind van de dag hadden we één common cause. Want iedereen realiseerde zich... ...dat wij met z'n allen uh, uh, verkeerd bezig waren. En een jaar later hadden we die equator principles... Dus daarmee hadden we op een vrijwillige basis, omdat we onze aantekeningen als, met elkaar vergeleken en iedereen had hetzelfde probleem, zei nee, we hebben een rol te spelen hierin. Dus de Equator Principles was de eerste internationale vrijwillige afspraak die toen gemaakt is om tussen, tussen leidende projectfinanciersbanken om een, 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 de, ja, een, een, een gezamenlijke baseline te hebben.
1: En in die periode zie je dus eigenlijk de eerste shift ontstaan van moeten we wel nog alleen in financiële waarde ja. denken of moeten we dat eens wat breder gaan bekijken.
0: In diezelfde periode is Global Compact gecreëerd, de, de PRI is gecreëerd, de Principles for Responsible Investment. In diezelfde periode zie je een omslagpunt bij progressieve uh, practitioners om te zeggen luister, we kunnen niet op deze manier doorgaan en we moeten dat vooral ja. gezamenlijk doen.
1: Jij, jij noemt nu al drie begrippen, de
0: Equator Principles, principles de Equator Principles. De uh, Global Compact Principles. Ja, en de Principles for Responsible Investment. Ja,
1: dat is allemaal gericht op de financiële sector ook?
0: Dat is uh, Global Compact niet. Dat is, uh, dat is gericht op iedereen, op alle, alle bedrijven. Maar Equator Principles en PRI. PRI was vooral gericht op, op pensioenfondsen en verzekeraars. Equator Principles was gericht op projectfinancieringsbanken. Maar de, de, de bloemen begonnen te bloeien. Ja. Het zat nog allemaal in de Do No Harm hoek. Dus we moeten geen negatieve impact hebben op het milieu, op lokale communities, echt nog do no harm. Nu kreeg je de volgende fase in 2011, toen kreeg je de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Die dus een hele samenhangende framework hebben gecreëerd voor al datgene wat, bank, wat bedrijven niet moeten doen op het gebied van mensenrechten, werkgelegenheid, milieu... Uh, ...omkoperij, alles wat daarmee samenhangt staan in de OESO-richtlijnen van 2011. En dat is een heel krachtig instrument... ...gericht op het bedrijfsleven tussen overheden, wat van bedrijfsleven wordt verwacht. Maar nog allemaal do no harm. Komt 2015, wat een opvolging is van de Millennium Development Goals van, van, van 14 jaar daarvoor... ...maar 2015 is naar mijn idee, ik zou bijna zeggen, de, de cirkel is nu gesloten... Want nu gaan we niet alleen maar zeggen wat bedrijfsleven of wij allemaal niet moeten doen. Om te voorkomen dat je een negatieve impact hebt. Nu heb je een positieve agenda met de Sustainable Development Goals in 2015. Waarin er een boodschap is aan iedereen. Dat geldt voor bedrijfsleven, dat geldt voor overheden, dat geldt voor kennisinstellingen, dat geldt voor maatschappelijke organisaties. Het is dus wereldwijd, het is universeel. Op een aantal. ...doelen te gaan realiseren in de komende 15 jaar, tot 2030... ...waar we het allemaal over eens zijn, dat zijn de issues waar, waar, waar we extra aandacht aan moeten besteden... ...extra middelen voor moeten mobiliseren, extra samenwerking moeten gaan creëren. Ja. Dus daarmee heb je een, een kansenagenda, een positieve agenda heb je gekregen... ...met behoud uiteraard van de ondergrens van do no harm...
1: Dat is wel interessant, want daar draait het systeem dus eigenlijk. Dus de de, de blik vanuit die uh, systematiek waarin jij net een een aantal frameworks, uh, zijn dat denk ik, raamwerken noemde. Uh, Dat draait eigenlijk dus van, uh, je moet niet alleen uh, zorgen dat je geen schade aanricht naar, uh, jongens laten we kijken hoe we de boel kunnen verbeteren. Want... Laten we wel wezen, ik heb de development goals allemaal even doorgelezen. Er staan nog een hoop dingen in dat er ook wel echt werk aan de winkel is in deze wereld.
0: Ja, goed goed dat dat er werk aan de winkel is. Gelukkig is het werk aan de winkel hier in huis wat minder. Dus de de, de ruis op de lijn die we misschien hadden verwacht, die is er niet. Maar ruis is is goed, want ruis betekent ook dat je daarmee uh, je moet aanpassen. En moet zeggen, ik... uh, ik ga. Ik, 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 ik moet met ruis moet ik overweg. Net zoals met, met, met schuren, het moet schuren om glans te gaan creëren. Dus dat is. Nee, het is. Die, die SDG's, de filosofie daarachter is dat wij natuurlijk allemaal geconfronteerd worden met allerlei consequenties van ons gedrag. van de, van de wijze waarop wij in deze samenleving werken. Dat heeft met ongelijkheid te maken, het heeft met vervuiling te maken, met klimaat. Die SDG's zijn het, het, de agenda, de gezamenlijke agenda. dus 198 landen, bedrijfsleven, voor, voor, van ons allemaal en voor ons allemaal. Om te zeggen: dit is, dit is het punt op de horizon waar we naartoe willen. En dat doen we op een smart basis. Want er zijn 17 goals, er zijn, we hebben targets, we hebben indicators. Kortom, het is, we willen in 2030 het gehaald hebben. Elk land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Het geeft ruimte aan. Lokale verantwoordelijkheid. Maar het geeft ook uh, de mogelijkheid om uh, internationaal met elkaar samen te werken. Het speelt op alle niveaus.
1: Ja, want iedereen kan eraan bijdragen. Hè? Bij, iedereen bij de wordt geacht eraan bij te dragen. Ja. Uh, met wat we in de supermarkt kopen, denk ik. Ja. Uh, bedrijven met wat ze in de supermarkt neerzetten. En de overheid die ook als marktmeester en de publieke diensten daaraan bij kan dragen, denk ik.
0: En dat zie je nu ook, dat, dat, uh, dat, dat uh, bedrijf, het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties en de Kennisinstellingen, het hoger beroepsonderwijs eh, en de overheden zelf. Met die SDG's in de hand, toch eh, tot de conclusie komen wij in deze, ik zou bijna zeggen, deze fragmenterende wereld, hebben wij een gemeenschappelijk, ja je kan het purpose noemen of missie, om eh, de maatschappelijke issues waar wij mee geconfronteerd worden, en die ook een politieke weerslag hebben bij verkiezingen, om daar gezamenlijk aan te werken. En dat ik, ik vergelijk het wel eens met het boek van, van Charles Dickens. Eh, A tale of two cities. Ik bedoel, uh, the best of times and the worst of times. De worst of times is dat wij overal politieke en maatschappelijke fragmentatie zien. We zien onrust, we zien migratie. We zien alle issues die op ons afkomen. Klimaatverandering, de consequenties daarvan. Veiligheidsissues. Uh, populisme. Maar aan de andere kant zie je ook met de SDG's. Uh, en met name de inclusieve karakter van de SDG's. Dat er een, ja, toch een, een agenda is waarin je... Uh, een stuk gemeenschappelijkheid aan kunt kunt, kunt verbinden.
1: Ja, en ik vond twee dingen daar eigenlijk wel heel interessant in. Want ik zit even te denken met welke ik zal beginnen. Maar ja, doet zo. Uh, Want uh, de de S van de SDGs van sustainability, of wel duurzaamheid... dat, dat is iets, uh, jij noemt het net al veel breder dan dat. Ik vond het zelf ook interessant om in deze podcast veel breder te kijken dan alleen uh, klimaat, mm-hmm. waar ik naartoe wil. Uh, de woorden klimaat en duurzaamheid, of uh, duurzaamheid en sustainability worden heel vaak gelinkt aan klimaat. Uh, en ik heb ze dus nog even doorzitten lezen. Bij, pas bij puntje 13 komen we op klimaat binnen de uh, SDGs. Uh, hoe verhoudt zich dat, die, die veel bredere uh, hoek dan alleen maar kijken naar het klimaat?
0: Nou, de klimaatideologen zullen zeggen, de, de moeder van, van, van alle problemen is klimaat, want het heeft allerlei sociale, economische consequenties, zelfs veiligheidsconsequenties. Ja, een dus, je dus, over vluchtelingenstromen die op kracht gaan komen omdat Afrika ontwoonbaar zou zijn, dat soort precies, dingen. Precies, dus, 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 en ik, ik denk dat dat ook goed is dat, dat er nu zo'n, en daar heeft uh, Al Gore natuurlijk een bijdrage geleverd en ook anderen dat het klimaat heel veel aandacht krijgt, maar... Uh, De kracht van de SDG is is dat het zijn 17 doelen. En klimaat, zoals je terecht zegt, is is de dertiende. Maar daar staan ook uh, armoede, honger, uh, uh, biodiversiteit. Die moet je wel in hun totale verband zien. Dus uh, we moeten ook leren te zien dat klimaat niet het enige issue is waar... Het heeft een hele hoge prioriteit, want het is de oorzaak van veel problemen Waar we mee geconfronteerd zijn of zullen worden. Maar er zijn andere aspecten die ook een rol gaan spelen. Dat zijn sociale aspecten, die, uh, waar we evenzeer naar moeten kijken. Uh, ik zeg wel eens die. Uh, de, de, die sommigen zeggen: de, de SDG's dat zijn 17 doelen. Dat is een priemgetal. Daarmee geef je al dat het alleen maar dat het een Deelbaar is door zichzelf, dus je moet het integraal bekijken. Is,
1: is dat bewust zo gekozen? En, nou, ik denk het niet. Okay. Ik,
0: ik, ik speel ook wel golf, dus ik, 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 ik heb nog een SDG 18. Oké. Okay. En SDG 18 is zo'n I leave no SDG behind. Oh, ja. Dus de integraliteit, de universaliteit en de, integra- integriteit, want de integraliteit van die SDG's zijn voor mij heel, heel wezenlijk. En dat zie je ook als je kijkt naar, nu naar wat bedrijven. Uh, ...zeggen over de, hun eigen rol en bijdrage aan de SDG's... ...die dus heel nauw verbonden is bij hun eigen uh, missie, hun eigen strategie. Veel bedrijven, ik denk dat de twee derde van de bedrijven daar, zeker in Nederland, al mee bezig is... ...zegt, ik, uh, uh, ik, ik richt mij met name op drie of vier SDG's die bij mij horen. Uh, en dat is prima. Maar het ontslaat je niet van de verplichting om aan twee randvoorwaarden te voldoen. A, vergeet die andere SDG's niet... En ook vergeet de baseline niet, want er is ook nog die OESO-richtlijnen, hè, de, de ondergrens van, van waar, waaronder wij als bedrijfsleven of als maatschappij niet willen. Uh, dus die, die, die samenhang van do no harm en doing good, maar doe dat op een geïntegreerde wijze, dat is, dat is een hele belangrijke randvoorwaarde voor die SDG's. Dus we moeten ook, biodiversiteit wordt, wordt volgend jaar in 2020 wordt dat een heel belangrijk thema, ook vanwege internationale conferenties. Uh, want dan, dan praat je over, over uh, uh, ja, het uitsterven van, van essentiële uh, dieren en planten... die, die ook voor, voor onszelf essentieel zijn.
1: Ja, nou, we zouden allemaal willen dat er geen muggen zijn, maar... dat zou een uh, nee, je grote probleem voor uh, zijn. Uh. Je sp-
0: sp- verstoort het biologisch evenwicht. Dus dat, uh, dus, en en, en nogmaals ongelijkheid... Uh, 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 met de Millennium Development Goals, die dus de voorloper waren van de SDGs, is er heel veel gedaan aan, aan, aan ja, de echt extreme armoede. Maar we zijn er nog lange niet. Uh, en dat, dat vindt ook zijn, nog altijd zijn uitdrukking in de wijze waarop wij kijken naar, uh, naar externaliteiten in productprijzen. Want het thema is natuurlijk toch: uh, als ik of het nou een textiel is of cacao, dan weet ik. Dat of koffie, dan weet ik dat dat er aan het begin van de de voedselketen dat daar eh, omstandigheden zijn en en, 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 en lonen zijn die niet passen bij een een eerlijke, rechtvaardige, vredige wereld. Dus niet duurzaam zijn. En dan heb je het eigenlijk ook over twee SDG's die je dan
1: behandelt. eh, Want dat is enerzijds geen armoede. Ja. En anderzijds natuurlijk ook uh, het
0: verminderen van de ong- ongelijkheid die er heerst. Ja, maar, maar het heeft ook te maken met, ja, en, uh, absoluut, dat heeft ja. ook te maken met, met gezondheid. Ja. En eerlijk werk natuurlijk. Eerlijk ook. werk. Uh, bedoel je, uh, ja, er is geen thema wat, dat is de kracht van de SDG's, er is geen thema wat niet op een smart wijze in de, in de SDG's, in de, in, de, in de targets of in indicatoren is, weer, is weergegeven. Dus iedereen kan daar uh, een selectie van maken van waar. Kan ik een eigen bijdrage leveren voor mezelf, voor de samenleving? Uh, en de gelijktijdig rekenschap geven van het feit dat ik een aantal andere de andere SDGs niet moet vergeten. Want ik, ik kan daar een negatieve impact hebben op.
1: Nou, we hadden het net al even over die millennial uh, doelstellingen ja. dus die hiervoor zijn geweest. Dat is eigenlijk de agenda geweest tussen 2000 en 2015. En die verschilden daarin denk ik wel heel wezenlijk. Hè? Want dat was dus en wat je net al zei, uh, meer dan do no harm. Uh, en eigenlijk ook uh, veel minder holistisch, denk
0: ik, hè? Nou, de Millennium Development Goals waren, waren, nee, die hadden ook een positieve outlook. Het was ook een kansenagenda, maar die was heel sterk gericht op het, het bijtrekken van, van, van het zuiden. Dat was nog heel sterk een, 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 ja, een soort noord-zuid denken, wat natuurlijk ook volstrekt achterhaald is. Een noord-zuid denken uh, van hoe kan het noorden, het westen, het zuiden helpen om uit die armoede te komen? Of uit, om, om betere gezondheid te, te creëren. Dus een aantal van de elementen die in de MDG's, de Millennium Development Goals zitten, die, die, die zijn herhaald in de SDG's, omdat het werk nog niet af is. Maar het grote verschil is dat uh, de SDG's, in tegenstelling tot de MDG's, de SDG's zijn universeel. Ze gelden voor de hele wereld, gelden ook voor Nederland. Dus we praten over grondvervuiling, grondverzakking en dat soort. Thema's, dan speelt dat ook in Nederland. Dus het is een nationale agenda en een internationale agenda. En dat staat dus niet in de MDG's. Ja. Dus de MDG's in zekere zin is ook een, is een, is een behoorlijke verruiming van, 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 van de agenda naar onszelf toe. En, de, en, de, en dus ook kijken naar de footprint die wij nationaal en internationaal hebben, direct en indirect hebben op de thema's: klimaat, biodiversiteit, uh, armoede, gezondheid en wat we daarin kunnen bijdragen. Dus ja. de MDG's was ook een, toch wel een, een kansenagenda, maar heel sterk gefocust op het zuiden. Ja, en daaruit voortkomt dan dus die SDG's. Ja. Uh, dat komt
1: vanuit de VN. Wordt volgens mij ook wel eens, uh, die twee begrippen worden volgens mij wel eens verward met het Parijsakkoord eigenlijk, uh, aangezien die ook in 2015 tot stand kwamen, ook vanuit de VN. Maar eigenlijk valt het Parijsakkoord, wat zich dus eigenlijk heel erg richt op, uh, op, op het klimaat, dat valt dus eigenlijk heel erg te verenigen met puntje 13, of doelstelling 13. Het is het dus klimaatakkoord. Het
0: is identiek. Het is dat het klimaatakkoord en van Parijs er kwam, was omdat er terecht grote prioriteit werd gegeven aan, aan, de, aan, aan, aan de klimaatdiscussie en, en ook de oplossingen. Maar het is een integrerend onderdeel van, van, van de SDG's. Uh, in datzelfde jaar 2015 was er nog een andere uh, belangrijke conferentie in Addis Ababa waarin het ging om de financiering van ontwikkeling en dat is ook weer, dan gaan we naar de financieringsdimensie van de SDG's het was buitengewoon belangrijk dat uh, dat er uh, voorafgaande aan de SDG's over nagedacht werd uh, hoe de SDG's gefinancierd zouden kunnen worden en dan praat je over fiscale systemen dan praat je over uh, uh, geld, uh, uh, illegale geldstromen. En je praat over blended finance. En dat zijn natuurlijk toch thema's waar wij als financiële sector, jij ook, uh, nu veel gerichter naar kijken. Van daar, daar, daar moet ook, er moet, moet, we moeten creatiever zijn. We moeten meer uh, financieringsvormen met elkaar brengen. We moeten beter monitoren wat niet past uh, bij, bij de internationale financieringsstromen. En we moeten kijken hoe we dat uh, kunnen gebruiken voor de SDG's. Inclusief ja. wat je terecht zegt, SDG 13 lees het Parijse akkoord.
1: Ja. Wat ik eigenlijk hier uit proef is dat bijvoorbeeld een grootschalige belastingontwijking... ...waar je altijd in het nieuws voorbij ziet komen, dat dat,
0: dat zoiets is bijvoorbeeld ook dat echt aan Dat is ook aan de orde geweest in maar absoluut. Dus daar is ook een, een, een consensus over. En de grote vraag natuurlijk bij dit soort grote overeenkomsten is altijd... ...ja, de, de proof van de pudding is in de eating doen we voldoende. En dan kan ik alleen maar zeggen... dat, dat de impuls die 2015 heeft gegeven... Uh, een hele belangrijke was. Daar heeft natuurlijk in 2016... een zekere correctie op plaatsgevonden. Uh, in de Angela-Saxische wereld in ieder geval. Ja, want dan uh, doelen wij even op... Uh, nou ja, wie dan dat ook. Van, en, 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 en het gaat er nu en, om, en, om dat we het. dat tempo vasthouden. En ik, wat dat betreft ben ik dus met... toch wel heel... heel uh, tevreden met de uitkomst... Van, van de Europese parlementsverkiezingen. Dat in ieder geval... Uh, daar uh, een... een, 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 partij, een ja. pro Ja, niet alleen pro-Europa is, maar... Uh, ook de SDGs beginnen nu in het Europese beleid... een rol te spelen. Ja. En ik verwacht dus dat vanuit Europa daar en Europa is niet alleen maar de overheden... maar dat zijn ook de gemeentes... en het zijn ook het bedrijfsleven ja. dat daar een extra impuls gaan worden. Ja. Ja. Nou,
1: dat is wel grappig, want ik, uh, dan praat je dus over... punt 17 eigenlijk... het, uh, inter- of het, het maken van partnerschappen... Ja. dat... dat komt nu dus ook echt tot stand in 2019 eh, dat we zeggen... Eh, ...we gaan ook echt samenwerking zoeken om die SDG's...
0: Nou oh ja, dat is wel de opdracht. En dat is de opdracht die, die we hebben. En ik denk dat de voedingsbodem er is. De, vraag, de grote vraag is natuurlijk of, of de overheden eh, hun, hun rol daarbij goed gaan definiëren. Want eh, wat we tot dusver gezien met die SDG's in de afgelopen drie, vier jaar... ...is dat er heel veel... Uh, initiatieven vanuit jonge ondernemers, ook van grote bedrijven, kennisinstellingen, ik noem dat hoger beroepsonderwijs al, gemeentes. Ik denk dat er ontzettend veel gebeurt op het ogenblik. Maar uh, ik, ik zou bijna zeggen, uh, als je een zijder bent, dan, 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 dan krijg je het commando van iemand klaar om te wenden. Dan moet je je kop moet je laag houden. Uh, en als je dat commando niet krijgt, dan heb je een probleem, want die giek komt tegen je hoofd aan. Uh, als wij nu met al die initiatieven die er zijn, die bottom-up gecreëerd gaan worden, daar moet een zekere samenhang in worden gebracht in, in overheidsbeleid. En dat is zowel op gemeenteniveau als op rijksniveau. En, en dan praat je in de overheid over de overheid als, als, uh, als inkoper en aanbesteder. Dat is 10% van het Bruto-Nationaal product. Je praat uh, over de overheid als regelgever, beleidsmaker uh, als. als uh, met name ook in de fiscaliteit. Uh, dus je moet als overheid nu nagaan... het ecosysteem wat wij gecreëerd hebben in de afgelopen jaren... is dat, is dat fit for purpose. Uh, een van mijn favoriete onderwerpen van, van studie is... making markets fit for purpose.
1: Ja, en, en daar zou wat je nu dus zegt eigenlijk... de overheid dus uh, enerzijds is de inkoper... maar uh, anderzijds dus eigenlijk ook echt als... Uh, uh, spelregelbepaler: uh, De juiste prikkels neer
0: kunnen zetten? Nou, spelregelbepaler, uh, dat, dat doet erg top-down aan. Ik, ik, ik denk dat we ook daar hebben geleerd dat overheden. Uh, dan moet er moeten geen monopolies zijn en de, mono, de overheid heeft ook niet de monopolies voor, 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 de, voor de oplossingen. Maar met een inclusieve aanpak van de overheid, waar de overheid zijn convening power gebruikt en ook partijen bij elkaar brengt, en dat kan ze heel goed, om gezamenlijk ja, co-creatief tot. Beleid en uh, regelingen te komen die ondersteunend zijn aan de realisering van de SDG's, inclusief het wegnemen van, van, uh, van allerlei perverse subsidies of wetgeving waarvan je zegt ja, dat staat toch wel haaks op, uh, uh, op de intentie die we hebben om, om bijvoorbeeld bedrijven gezamenlijk meer te laten samenwerken. ...op het gebied van verbetering van hun praktijk. De concurrentiewetgeving heeft toch wel de nodige beperkingen. Zoals ook bij de onderhandeling over de sectorcovenanten is gebleken. Dat is toch een lastig thema, want de concurrentiewetgeving is als, toch met name gericht op de, de laagste prijs voor de consument. Ik ga nu kort door de bocht, maar dat is wel... Nou, als je dat ja. zegt... Dan ga je feitelijk sanctioneren dat er uh, geen leefbaar loon of kinderarbeid is aan het begin van de waardeketen. Ja, dus daar moeten afspraken over gemaakt
1: worden. Praat we eigenlijk over kartelvorming? Hè? Dus, ja. uh, als alle bedrijven. Maar de, zeggen... consument,
0: de consument is ja. de toetsteen en niet uh, de maatschappelijke, uh, het maatschappelijke primaat van andere issues die uh, even belangrijk zijn als de keuzevrijheid en een transparante prijs voor de consument. Ja, want we zeggen eigenlijk, uh,
1: en daarom zijn die autoriteiten er ook, die daar toezicht op houden. Als alle bedrijven samen een handje klap doen en zeggen, uh, we verhogen onze prijs, dan kan daar geen consument natuurlijk tegenop. Dus die uh, concurrentieverhoudingen die worden uh, in de gaten gehouden, zodat er genoeg concurrentie is en er dus een vrije markt eigenlijk optreedt. Uh, En jij zegt eigenlijk, kartelvorming op het gebied van duurzaamheid, dat moet je nou net wel doen.
0: Dus in alle transparantie naar, naar ons allemaal. En met behoud van de keuzevrijheid. Maar ja, als, als, als wij een, 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 een afspreken als sector dat wij kinderarbeid in onze waardeketen willen afschaffen. Of dat wij een, loon, een, 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 een leefbaar inkomen willen garanderen aan, aan de mensen in de hele waardeketen. Met name aan het begin van de waardeketen. Dan maak je een impliciete. Prijzalsparen die prijsconsequenties kan hebben voor de consument. Nou, die discussie moet je aangaan. Daar moet je open voor staan als wetgever om daar ruimte voor te geven. En dat moet natuurlijk heel zorgvuldig gedaan worden. Dat is duidelijk. Maar eh, eh, het, het moet niet zo zijn dat de concurrentiewetgeving een ontmoediging is om ja. er überhaupt het gesprek en de, het de, debat over te hebben. Ja. ja, want
1: wat je inderdaad zegt: de consumenten zijn natuurlijk wel de dupe van op het moment dat je eerlijke prijzen gaat betalen aan mensen die te weinig verdienen in andere landen. ...wordt de prijs van bijvoorbeeld een chocoladereep... ...waar ik het al eerder over heb gehad... in de podcast ook, wordt, ja. wordt gewoon duurder. En, en daarin zouden we dus eigenlijk die focus... ...iets minder op de consument moeten leggen. Er moet een maatschappelijke
0: toets aan worden ja, verkocht. dus een wat breder uh, perspectief ja. ook daarin. En dan mag nog... Ik bedoel, ik, je moet daar... Je moet daar uh, ja, het is een modernisering van, van de regelgeving die, die, die wij hebben. Er zijn ook andere... Uh, um, Stukken wetgeving waarvan je kan zeggen, en ook subsidies, zoals ik eerder zei, waarvan je die je tegen het licht moet houden, tegen de achtergrond van die kansenagenda die de SDG's zijn, die je wil realiseren, en, en de Do-No-Harm-agenda uh, die juist dit soort uitwassen uh, in, in de waardeketen wil, wil, wil verminderen ja. of zelfs helemaal elimineren.
1: En dan nog even over die SDG's, want uh, ja, we hebben denk ik toch al wel in dit gesprek een hele hoop SDGs laten passeren. Ja. Ik denk dat er weinig eigenlijk aan bod zijn gekomen die niet... Uh, uh, want als je biodiversiteit pakt bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan heb je het over een hele grote. En er zijn ook dingen als uh, het leven op het land en het leven uh, in het ja. water. Um, maar wie, wie is hier aan gebonden aan dit soort afspraken? Want is, is het gewoon iets waar je maar vrij aan mee kan doen? Of hoe, hoe verhoudt zich dat? Wat,
0: wat, wat betekent zo'n akkoord? Dat is de, ik denk, de kracht van de SDG's. Als ik even denk aan de periode, zoals ik die eerder beschreef, van, van, uh, van Do No Harm. Uh, de negatieve impact die je maakt door je gedrag als bedrijf, of als individu, op anderen. Waar je je van bewust zou moeten zijn, zeker als het materiële impact is. Uh, dat, daarvan kan je zeggen, dat is een soort... Um, dat, dat zou een belemmering kunnen zijn voor jouw gedrag. Dus mensen in het algemeen zullen heel terughoudend zijn om zich de les te lezen en zich belemmerd te voelen. Dus dat is een moe, altijd een moeilijk proces hoe je mensen kunt overtuigen dat het, niet, dat het belang van een ander ook een, ook een rol speelde. Ik geef even terug naar het begin van mijn loopbaan. Ik, ik was me er toen niet van bewust, maar op het moment dat je ervan bewust bent wat er gebeurde in West-Irian, dan, dan ga je erover nadenken en dan... dan ...dan dan, dan heb je toch nog een probleem... ...met degene die daar zeggen... ...dat is mijn mijn verantwoordelijkheid niet. Je krijgt krijgt een een discussie... ...die die ongewenst is. De kracht van de SDG's is dat het een, een... kansenagenda is. Er zijn wat studies verricht... ...op dit terrein... ...en dan was ik even vanuit het bedrijfsleven. ...er is een studie... ...geschreven in 2017... ...2016, 2017... ...de Better Business, Better World... ...verkenning, waarin een wereldwijde verkenning wordt gemaakt wat de, de, de business case is van de SDGs. En als je dat heel kort op de bocht, als je dat ziet, dan, dan is dat eh, op jaarlijkse basis kan dat eh, 10, 10, 15 procent van het wereldwijde bruto nationaal product per jaar gaan betekenen. De, de kans op innovatie, de kans op, op eh, eh, grotere bedrijfsactiviteiten, de, de kans op beter georganiseerde uh, 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 waardeketens, is gigantisch.
1: Ja, en uh, is dat heel individueel? Want uh, ik heb bijvoorbeeld Veike Siebersma nu ook gesproken, die zei, uh, uh, wij hebben een koers ingeslagen waarin we de Triple p filosofie hebben, uh, People Plan Profit, ja. en terwijl de beurs, in, of de AIX eigenlijk, ik geloof, over een best wel een periode van een heel aantal jaar vlak is gebleven, zijn wij drie keer zoveel waard geworden. Moet ik even nakijken of dat klopt wat ik nu zeg. Uh, maar uh, in ieder geval, zij waren veel meer waard geworden dan uh, de rest. Um, of is het dan zo dat we eigenlijk ook zeggen, als die klimaatverandering, nou bijvoorbeeld of de armoede of de ongelijkheid of wat het dan ook is, als we daarmee doorgaan, dan kost het misschien nu wel geld, maar. Uh, op het moment dat hele delen van Afrika bijvoorbeeld niet leefbaar zijn. Of uh, Nederland overstroomt voor de helft. Uh, en we houden nog maar de helft van ons land over. Dat gaat natuurlijk ook niet echt ten goede komen op wat betreft uh, economische waarden. Dus hoe, hoe is dat? Is dat puur op macroniveau of is dat ook op micro? Nee, het is ook heel op
0: micro. Maar even, even terug naar het macroniveau. Uh, als jij de, 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 de leiding hebt in het pensioenfonds... Of anders gezegd, als jij verwacht dat jij over een jaar of veertig een aardig pensioen krijgt. Uh, en dat zijn de, de termijnen waarop een pensioenfonds moet, moet denken. Uh, jij kan misschien, als jij genoeg spaart, kan jij een prachtig pensioen opbouwen met jouw eigen inkomen. Maar als de wereld verstierd is intussen met drie graden stijging of 2,5 graden stijging van, 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 van de temperatuur, als de biodiversiteit verpieterd is... Uh, als uh, migratie op grote schaal toegenomen... dan le- leef jij in een omgeving... die uh, uh, jou niet in staat zet... om te genieten van je pensioen. Ja. Kortom, dat is een macro-benadering... Ja. Waarom, we, waarom we dus... en het zeker geldt voor pensioenfondsen... moeten gaan zeggen, eens, wat, wat, wat is ons mandaat? Wat is de wereld waarin... mijn beneficiaries, mijn, mijn cliënten... TCT gaan, gaan leveren? Op een microniveau is het natuurlijk anders... Uh, uh, of, of dat nou DSM is of, of, of Shell of, of. Al deze bedrijven. zullen toch die, die toekomst, de netto-contante waarde van die toekomst moeten bepalen. Van nou, zo zijn onvermijdelijkheden. Ik zeg wel maar, dat het niet zo onmogelijk, vooral niet als het onvermijdelijk is. Of het nou eh, water, waterkwaliteit of watertekort is in de landbouw. Of het is eh, klimaateffecten eh, op, op de olie- en, olie- en gassector. Of. Nou ja, noem, noem alles. Elke sector heeft zijn eigen. Eh, ...uitdagingen in de komende 10, 15 jaar... ...die te maken hebben met ongelijkheid... ...die te maken hebben met vervuiling, met klimaat... ...met uh, het mobiliseren van talent... uh, uh, ...de samenhang uh, vrede en veiligheid. Dus ook op een micro-niveau moet je als bedrijf... ...of als investeerder je afvragen... ...wat is de kans dat mijn activa over 10 jaar... uh, ...niet meer de waarde hebben die ik dacht dat het zou hebben... ...vanwege al deze externe ontwikkelingen... Of uh, uh, misschien dat ik wel uh, klachten krijg, juridische klachten krijg. Of dat nou. Uh, tabak is natuurlijk een prachtig voorbeeld, maar je, ook, ook klimaat. Uh, kan op een gegeven moment een, een, een wortel. Trouwens, in een aantal uh, cases wordt dat gebruikt. om. Uh, nou ja, kijk wat er tegen de staat heeft gedaan, maar dat gaat zich ook uitstrekken op oliemaatschappijen. zoals u heeft, willens en wetens. bent u uh, de gezondheid van mensen aan het aantasten. Dus je moet ook. de, de, de en het derde element is de extra kosten die je moet maken... Euh, als je te laat bent met je aanpassen aan, aan de nieuwe wereld... die ja. euh, carbon en carbon waste neutraal moet zijn. En dan praat je over... Dus de, de innovatie door middel van circulariteit... door middel van, 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 van inclusiviteit... Euh, door middel van... Euh, 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 ja, het, het vergroenen van je, van je waardeketen... Euh, is, is, is denk ik voor... Elke eh, verstandige raad van commissarissen, raad van bestuur... Is, is niet eens meer een, zou niet eens meer een vraag moeten zijn. Het is een strategisch issue. Want dat,
1: dat levert gewoon aan neveneffect al zoveel goede ja. dingen op eigenlijk. Dus het is een beetje hetzelfde als eh, dat iedereen altijd roept... ja, waarom zou je naar de maan gaan? Eh, en dat veel natuurkundigen en wetenschappers dan roepen... ja, maar als we dat soort dingen niet zouden doen... zou je niet weten wat voor uitvindingen er allemaal niet geweest zouden zijn. Is dat, ja. is dat nou, waar ja, je eigenlijk ja, over praat? Ja, ja, natuurlijk. Ik vind het nog wel even interessant om terug te gaan. Jij zei uh, dat pensioen, een horizon van 40 jaar, uh, uh, kan het zijn dat je niet van je pensioen kan genieten. Stel de voedselproductie neemt door al die veranderingen drastisch af, dan wordt natuurlijk gewoon bijvoorbeeld het eten veel duurder. En dan wordt jou, uh, stel je krijgt hetzelfde pensioen nog wel uitgekeerd. uh, Dan wordt je pensioen natuurlijk in zekere zin veel minder waard, omdat jouw cost of living of je levenskosten uh, eigenlijk veel hoger worden. Dat is eigenlijk het probleem waar je dan over praat.
0: Mm-hmm, maar... maar niet alleen dat, het is, het, is, het is ook je gevoel van veiligheid en je gevoel van, van vrede. Ja. Ik, bedoel, ik denk dat SDG 16, toch even een cijfer te noemen... Welk v- is dat dan? Dat is vrede, veiligheid en, ja. en, en, en uh, krachtige instituten. De, de, ik denk dat dat een hele belangrijke is, want dat is wat we allemaal toch willen. Vrede, vrij, vrijheid, ja. uh, van... van... Maar...
1: Tegelijkertijd, als we dan over die kaas praten, over zo'n pensioeninstituut. Want ja, iedereen zal aangeven: joh, dat moeten we doen. Uh, ik zeg ook. Maar tegelijkertijd, als, als ik tussen twee pensioenfondsen zou kunnen kiezen en de een zegt tegen mij: ja, van mij uh, krijg je zoveel geld. En uh, de andere zegt: ja, maar wij doen het helemaal groen en uh, goed voor de wereld. En uh, dat kost je dan, uh, uh, dat levert de helft op. Uh, Dat is natuurlijk ook wel gewoon een spel wat leeft. En daarin kun je zeggen, we nemen een stukje verantwoordelijkheid. Wat veel bedrijven natuurlijk ook doen tegenwoordig. Uh, Terwijl er andere bedrijven weer zeggen. uh, Ja, wij wij moeten er ook gewoon zijn voor onze aandeelhouder. En uh, uh, wij wij zitten binnen een bepaald speelveld. En daar moeten we gewoon op reageren. Uh, Eh, Hoe hoe vind jij die verhouding tussen verantwoordelijkheid nemen. En de rol die een eventuele overheid daarin zou kunnen.
0: uh, Nou, laat ik eerst eerst jouw eigen vraag beantwoorden. Als jij die keus krijgt. Een een hoger pensioen, maar met een bruine portefeuille, of een misschien wat magerder pensioen-uitzicht, maar wel een tastbare bijdrage aan een betere wereld, dan verwacht ik van jouw generatie dat 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 geen vraag is. Dat klopt. Dus dus, ik bedoel. Ik, ik, ik zou, zou buitengewoon teleurgesteld zijn in jou en, en alle millennials als je de verkeerde keuze had maken.
1: Dat is waar. Tegelijkertijd is het wel zo, ik stap nog steeds wel in het vliegtuig. Dus die keuze maak ik wel. En het is niet ja. per se zo dat ik dan daar hetzelfde aantal bomen voor terugplant. En ik vraag me dan wel af, is dat niet een vergelijkbare casus, zeg maar?
0: Ja, en nu inderdaad om die vraag, en dan is jouw vraag, wat is de rol van de overheid? Nou, die rol van de overheid is is, uh, toch terug naar die rol van die marktmeester. Uh, De marktmeester moet gelegenheid geven aan alle marktpartijen op die markt, om op een georganiseerde wijze, uh, met behoud van van de eigen identiteit, want elk winkeltje bij elke kraampje is weer anders, om uh, daar een een goede boterham te verdienen, om om als markt te kunnen functioneren. Uh, En markten functioneren niet goed op het ogenblik. Het is de, de invisible hand van Adam Smith die, uh, die, die uh, uh, ervan uitgaat dat het prijsmechanisme uh, alles bepalend is en dat daardoor op termijn de balans gevonden wordt. Nou, als we kijken naar het huidige eendimensionale kapitalisme, financieel kapitaal, kan je alleen maar zeggen dat dat... dat, dat uh, de uitwassen of de consequentie daarvan, daar worden we nu mee geconfronteerd. Want de sociale kosten worden afgewendeld op, op de samenleving. En als we niet externaliteiten gaan meenemen in, in de prijsvorming en in de waardebepaling van bedrijven. Er moet wat dat betreft heel veel gaan gebeuren. Eh, al die externaliteiten niet zichtbaar worden gemaakt. En dat bedrijven daar ook gaan kijken hoe kunnen we daar een, met behoud van een betaalbaar product... Maar ook met rechtvaardigheid in, in de waardeketen. Hoe kan je daar uh, oplossing voor vinden? Daar heeft de overheid de stimulerende rol. In de eerste plaats in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ik zei eerder dat de overheid, gezamenlijk overheid, lokale overheid en rijksoverheid, in Nederland toch 10% is van, van het bruto nationaal product. Dus daar kan de overheid in haar inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid een belangrijke rol in spelen. Maar ook om te kijken naar het ontwikkelen van instrumenten. Uh, dat kan per sector zijn, of dat kan uh, algemeen zijn. En de fiscaliteit is daar een heel belangrijke rol uh, bij. ...x-tax is een bekend fenomeen van nou, we moeten de belasting op, op natural resources moeten we verhogen en op arbeid moeten we verlagen bedoel, Dat soort creatieve structuren. De, de, de ja, BTW is een. Maar goed, jij bent zelf fiscalist, dus je weet dat. Ja. Beter. Maar daar kan de overheid. En dat zijn niet geboden of verboden, het zijn instrumenten die in de samenhang en ook in samenspraak met, met alle betrokkenen. Ja. Uh, ...nagegaan moet worden van hoe kunnen we daar... ...en dat is wat ik bedoel met making markets fit for purpose. Hoe kun je het, 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 de markt waarin wij alle opereren... ...en dat is een multicapitalistische markt... ...dat zijn ook de andere vijf kapitalen... ...natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal... ...intellectueel kapitaal en het bestaande infrastructuur... ...manufactured kapitaal, naast financieel kapitaal... ...die hebben allemaal kosten en rendementen... ...en door dat integraal te gaan behandelen... Bij de overheid, bij het bedrijfsleven en ook uiteraard bij de kennisinstellingen. Daar kan de overheid een rol mee spelen om te kijken hoe je het denken en het handelen in die richting kan stimuleren. Ja.
1: En jij praat dan veel over stimulering, want je noemt net al even project X-Tax. Wat ik ja. ook wel eens gehoord heb waarbij eigenlijk uh, uh, Femke Groothuizen, ja. is dat geloof ik, uh, zegt. Het uh, was Eckart Winsen hè, die dat heeft, destijds heeft. Uh, ja. Zij komt als goed is ook nog uh, hier uh, praten. Dus uh, daar ben ik ook erg benieuwd naar. Maar integraal gaat het erom. Dus we gaan bijvoorbeeld uh, fiscaal... dus uh, met belastingheffing... uh, gaan we belastingheffing op grondstoffen toepassen... in plaats van op arbeid. Dus uh, werk wordt goedkoper en aantrekkelijker... en grondstoffen worden duurder... waardoor je eigenlijk minder grondstoffen gaat gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk stimuleringsmaatregelen. Maar een overheid heeft natuurlijk ook een heel krachtig krachtig middel... om gewoon te zeggen... uh, Dit verbieden we per wet. Maar daar hoor ik jou nu niet echt voorstander van. Nou, daar is een hele
0: discussie op het ogenblik over. Uh, En dat heeft te maken dan... Nu ga ik even terug naar de Do No Harm agenda. Uh, Nog niet over de SDGs, want dat dat zit zit echt in de kansen... In de positieve benadering, de kansenbenadering. Maar even Do No Harm. In In Frankrijk is er een wet... Uh, als ik kijk naar de OECD Guidelines voor multinational Enterprises... Hè, waar ik het eerder over had in 2011... daar is een centraal thema dat bedrijven en ook financiële instellingen... Uh, een zorgvuldige uh, due diligence, een zorgvuldige afweging moeten maken... van alle risico's en impact die je maakt op de samenleving. En op elkaar, ook in concurrentie. Uh, dat, uh, dat, dat is een aanmoediging van, vanuit... ...de OESO-landen aan het bedrijf om te handelen. En daar is een heel framework omheen uh, gebouwd van uh, bemiddeling tussen NGO's en bedrijven. Ik ben er zelf vanuit mijn NCP-rol in Nederland bij betrokken geweest... Uh, ...om op een vrijwillige basis uh, uh, klachten vanuit de waardeketen bij bedrijven te behandelen... ...en kijken of op een op, op oplossing te komen. In Frankrijk is uh, dat fenomeen van due dus omgezet in een wet... In Engeland heb je de, de Modern Slavery Act, dat, zijn, dat is wetgeving waarin bedrijven verplicht worden te publiceren wat zij op dat terrein doen. In Nederland heeft, hebben tot dusver een andere, heeft het kabinet een andere aanpak gekozen. Dus zeg, luister, we, gaan, we gaan eerst door middel van sectorcovenanten, wat vrijwillige afspraken zijn tussen binnensectoren, tussen tussen het bedrijfsleven, de de platforms, de de brancheorganisaties... met de overheid en de maatschappelijke organisaties. Wat zijn de de materiële issues die wij moeten aanpakken... in de komende vier, vijf jaar? Dat is een vrijwillige aanpak. Nou, de de discussie is nu, is dat genoeg? Uh, Of moeten wij ook naar meer wetgeving gaan? Mijn visie op dit is dat... in plaats is er, zelfs als je geen... expliciete wetgeving hebt, als... ...in het kader van als als de goede praktijk of de praktijk van een bedrijf om iets niet te doen... ...getoetst wordt door een rechter, dan zal altijd kijken naar good practice. Dus er zal altijd gekeken worden, past dit gedrag van dit bedrijf... ...past dat wel in wat in de huidige uh, marktomgeving gepast is. En uh, ik denk uiteraard dat dat er selectief naar wetgeving gezocht moet worden... Maar eh, wetgeving heeft ook de neiging om, eh, eh, ik zou bijna zeggen, qua jongensgedrag te stimuleren, dan datgene door, door, door ja. om de wetgeving heen dingen te gaan doen, wat dan niet gekofferd, gekofferd, ja. gedekt wordt door de wetgeving. Dus, uh, als je
1: vroeger geen snoep mocht, dan werd het des te interessanter om een snoepje. Ja. En het
0: tweede is, voortschrijdende inzicht komt in een wet ook vaak niet tot uitdrukking. Want het is een reis die we met z'n allen maken. Ja. Dus, en dat moet inclusief zijn. Dus het zijn de koplopers. Nou, je noemde het Fekersiel dus maar al. Maar het zijn de kop En uiteraard ook de leven in Paul Polman toen ik dan zat. Het zijn de, en ook in de financiële sector. Het zijn de, het, zijn de, het zijn de koplopers die op een gegeven moment toch het tempo en de richting gaan bepalen van hoe het moet. En of je dat... Wetgeving geldt alleen maar voor de achterblijvers. Ja. De echte qua jongens die gewoon weigeren mee te doen. Ja. En dus moet je daar heel zorgvuldig mee zijn dat de wetgeving niet een hindernis wordt voor die con- constante verbetering omdat je de neiging hebt dat als de wetgeving er is, een klimaatwet moet er komen. Maar die is niet voor degene die al lang bezig zijn met klimaat. Die hebben dat niet nodig. Het is voor achterblijvers.
1: Ja. En uh, daarin zeg je dan dus eigenlijk ook die
0: achterblijvers, die gaan het er helemaal niet redden. Of is dat... Ja, dat, 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 het, het risico van achterblijvers, of van degene die het niet weten, uh, is, is natuurlijk uh, ja, is, is groot. En dan, dan gaat dat op een gegeven moment ook zelfs kosten. Nou, de grote vraag in deze hele discussie is wat doe je met het midden- en kleinbedrijf? Want grote bedrijven die kunnen zich permitteren om daarop te anticiperen, om daar rekening mee te houden. Eh, ook daarvan moet je zeggen die, dat midden- en kleinbedrijf en, en alles wat we bespreken is proportioneel Ik bedoel, grote bedrijven hebben een grotere verantwoordelijkheid voor do no harm en kunnen een grotere bijdrage leveren aan de SDGs maar die bewustzijn ook bij de MKB is dat ook zij in hun bedrijfstak of in hun activiteiten in de toekomst door overheidsinkomenbeleid of door het ketenbeleid van grote bedrijven dat zij zich realiseren dat, er, dat de wereld aan het veranderen is en dat ja. zij om moeten
1: ja want voor een ondernemer telt iedere euro natuurlijk en dat Tuur. bij een groot bedrijf af en toe uh, misschien wat minder.
0: Nee, maar die, dat, nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat bij die grote bedrijven. Ik, dat, dat's, nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat, dat de, de waarde van een euro bij een groot bedrijf en een klein bedrijf even, evenveel euro okay. is voor de inhoud wat je ermee wil doen.
1: Oké. Okay. Maar de speelruimte is natuurlijk wel groter.
0: En ja, maar de verplichting is ook groter. Ja. Nee, de, 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 dat is wat ik bedoel met proportionaliteit. Een, of nobles oblige Een groot bedrijf of een grote bank of een, grote, of een kleine bank met een expliciete. Die, die hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En nee, ik, nou, terug naar uh, die financiële sector. Ik denk dat die financiële sector, ook na de crisis van 2007-2008, een hele speciale verantwoordelijkheid en ook een kans heeft om hun klanten en hun, uh, de bedrijven waarin ze investeren, om te helpen die agenda, zoals, en dus ook het midden- en kleinbedrijf... te helpen te begrijpen waar we naartoe gaan. Die onvermijdelijke toekomst die gaat komen. Die bepaald wordt door de SDG's... door de EU-richtlijnen, door innovatie, door... Uh, uh, ja, alle, alles. En daarom zijn die SDG's zo belangrijk. Ik denk dat, er, dat banken met name... een geweldige bijdrage kunnen, als, kunnen, kunnen geven... als steward... bij hun klanten... met alle verwarring die er is... met alle bewegingen die er zijn in onze context. Om te vertellen, dit, dit is... Dit is de richting waar het uitgaat. En jij moet als, als je de textielbusiness uh, bent, dan moet je rekening houden met leefbaar loon. Dan moet je gaan, rekening gaan houden met, uh, met niet alleen met mode, maar er zitten ook sociale en economische aspecten waar, je, waar wat in jouw inkoopbeleid of je verkoopbeleid aan het worden moet. En uiteindelijk, de consument. Ja. Jij, als, als jonge consument, die ook nog over 40 jaar dat, dat pensioen in een vreedzame wereld wil genieten, ja, je hebt daar ook een speciale verantwoordelijkheid in.
1: Ja, ik, ik vind het wel grappig, want ik bedenk me ineens inderdaad, als je over 40 jaar kijkt, dan is dat een hele holistische concept. Uh, want ja, het is fijn als de, als de aarde dan qua klimaat natuurlijk nog goed is, maar als er geen vrede en uh, uh, justitie en sterke publieke diensten zijn, dan schiet het natuurlijk ook niet echt op. En als er geen leven op het land meer is, uh, dan wordt het ook lastig. Dus zeker als je inderdaad op die lange termijn waar je naar kijkt met duurzaamheid...
0: Uh, en dat is jouw opdracht?
1: Ja, want ik hoop dan nog wel te leven in ieder geval. Ja. Uh, en uh, we leven natuurlijk in tijden van vooruitgang. En het zou mooi zijn als we die vooruitgang ook gewoon voortzetten. Nou
0: ja, ik, ik, dan kom ik terug weer bij Charles Dickens. We leven in tijden van vooruitgang. Er zijn ook elementen van achteruitgang op het ogenblik. Uh, de, de, de verscherping van het debat uh, over deze issues, uh, over deze en andere issues, wordt alleen maar groter uh, uh, als we niet uitkijken. En ik hoop dus dat... Uh, niet alleen maar op korte termijn uh, de uitkomst van de Europese parlementsverkiezingen tot een, tot een, tot een ambitieus plan rond de FCG's uh, zal leiden, inclusief implementatie, maar zeker ook gaat leiden tot een, 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 een consumentengedrag. Zeker bij de eerste belanghebbenden van die wereld over 30, 40 jaar, jij, dat dat gaat gebeuren. Ja. En dat is de boodschap, denk ik, die. Uh, en dat betekent dat je, dat je de, als consument. Uh, of als medewerker, maar als consument... Uh, moet gaan, gaan, gaan praten over... Wat, wat is de intrinsieke waarde achter dit product? Of het gebrek aan intrinsieke waarde? Ja. Wat wil ik meer weten waar dit product vandaan komt? En ben ik misschien bereid iets meer te betalen voor dit product? Of ja. voorwaarde dat datgene wat ik meer betaal... ook terechtkomt waar het probleem is. Ja. Hè? En dat moet georganiseerd gaan worden. Uh, en daar kan de overheid een stimulerende rol in spelen. Maar het moet wel... Uh, het moet wel ook door de consument gevraagd worden een jaar of drie, vier geleden als ik met bedrijven sprak over, over met name degenen die verantwoordelijk zijn voor investor relations dan, en ik vroeg wel eens wat, wat hoor je van de institutionele beleggers over duurzaamheidsbeleid toen was het nog heel mager het interessante is dat en, en toen waren feitelijk de, de gesprekken met investor relations met hun investeerders waren history lessons dat ging alleen over het heden en het verleden maar het wenkend perspectief van waar dat op strategisch op lange termijn heen gaat. Wat is, wat in, in een internationaal of in een brede context, dat kwam nauwelijks aan de orde. De iconen van de SDG's zie je nu elk jaar bijna elk jaarverslag. Investeerders vragen er naar Ze zeggen, zo vertelt u maar eens wat u gaat doen. En als je kijkt naar wat ABN AMRO nu heeft gedaan met, 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 met hun impact statement. Eh, dan is dat, is dat buitengewoon innovatief, waarin ze zichtbaar maken. Op dit moment nog kwalitatief, als je kijkt naar de SDG's. Wat zijn de positieve en de negatieve impacts die wij maken als, in onze waardeketen eh, op, op deze SDG's die wij geselecteerd hebben?
1: Is, is dat echt een wereld van verschil? Want als je het over jaarverslaggeving hebt bijvoorbeeld, hè, en mensen kunnen dat ook echt aan SDG's gaan koppelen. Dat was, was er natuurlijk voor 2015 niet. Nee. Had je natuurlijk wel die millenniumdoelstellingen. doelstellingen. Ja, maar maar is, 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 maakt dat echt een wereld van verschil dat bedrijven het ook noemen? Of ligt daar ook wel echt onderliggend aan dat, dat ze het vervolgens ook echt gaan doen? Nou ja, je
0: raakt nu het het thema aan van greenwashing en SDG-washing. Ik was, uh, zoals je weet, jarenlang uh, bestuurslid en nog voorzitter van van de Global Reporting Initiative. Wij daarmee begonnen in Nederland, althans uh, althans, het is in 2001 naar Nederland gekomen. Toen was voor iedereen de vraag van ja, duurzaamheidsrapportage, waar hebben we het over? De eerste reacties waren van de prijs gaat omhoog, uh, van de kostprijs van mijn jaarverslag gaat omhoog. Uh, de investeerders vragen er niet naar. Uh, de, de accountants weten nog niet waar ze het over hebben, bij wijze van spreken. Want het is heel nou, even,
1: even kort, wat, wat, wat houdt dat de report, de Global Reporting Initiative. Dat duurt dat Het is eigenlijk Integrated Reporting. Nee, uh,
0: dat, uh, dat is het. Dus, uh, wel, uh, laat ik het anders zeggen. Het Global Reporting Initiative is uh, in Amerika begonnen, maar is uh, in, in, in 1998. En het is nu uh, in 2001 naar Nederland gekomen. En het is een wereldwijd multistakeholder framework van uh, aspecten die een bedrijf kan gebruiken bij haar uh, rapportage over haar in- duurzaamheidsinspanningen. en Dat is een groot aantal hoofdstukken en dat wordt door uh, 7000 bedrijven wordt dat, wordt dat gehanteerd. Het is, het is de standaard geworden, met, uh, ook in de wet in 2014, van duurzaamheidsrapportage door bedrijven. Het is, het is bijna een, een bedrijf wat het niet meer doet, zal op toch. En dat is heel anders dan, in, ik zou zeggen, in 2001. Maar een bedrijf wat niet duurzaamheidsrapportage doet met GRI als, 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 als referentie, daar wordt toch een vraag gesteld van waarom doet u dat niet? Oké. Okay. Integrated reporting ja. hebben wij, is, is, ik zou zeggen, het, het vervolg erop. Want duurzaamheidsrapportage is, nog, is maar één element. Maar de grote vraag is natuurlijk: duurzaamheidsrapportage eh, moet gekoppeld worden aan alle kapitalen ook aan financieel, want duurzaamheid rapportage gaat niet over financieel kapitaal. Dus je moet financieel kapitaal aan de ene kant... en die andere vijf kapitalen, uh, natuurlijk kapitaal, uh, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal... intellectueel kapitaal en en de faciliteiten die je hebt, manufactured kapitaal... die moet je geïntegreerd in een strategisch framework gaan combineren. En daar hebben wij als GRI uh, in 2010, 2011 zijn we een van de mede oprechter geworden... Integrated Reporting Council, IRC. Dus dat is een nog ambitieuzere, verdergaande integratie van uh, van alles wat een rol speelt bij de. Ik kom even terug bij wat ik eerder zei. Het gaat bij investeerders om risk, return en impact. En dan ga je een beetje terug naar mijn eigen loopbaan, dat je op een moment geconfronteerd wordt met die impact, van pijn tot fijn. En dan ga je zeggen, ja, wacht even, hier is meer aan de hand dan alleen maar mijn pijn. Hier moet een systematisch of een systeem fijn gecreëerd gaan worden. En dat is dus wat deze frameworks doen.
1: En, en zitten die SDG's daar dan ook uh, in verweven
0: eigenlijk? Nee, uh, niet expliciet. En dat is nu de kracht van het ABN AMRO jaarverslag. Het eerste in zijn soort. Uh, althans in de financiële sector. Waarin dus die, hele, die SDG's heel expliciet uh, getoetst worden aan... Inter- ze hebben een integrated report. En de SDG's zijn een onderdeel van de impact statement die ze hebben gemaakt... Dus dat wordt ook per, per uh, icoon of per SDG wordt een, een, een kwalitatieve beoordeling gemaakt van positief-negatief impact. Het vervolg is, de komende jaren, dat je dat gaat kwantificeren. Want uiteindelijk ja. moet je deze externaliteiten of deze kansen moet je zichtbaar gaan maken. En een, uh, een bedrijf als Aliander heeft dat in 2017 heeft daar al een begin meegemaakt. Dat je zichtbaar gaat meten. Dat je weet wat de carbon footprint is van in, 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 uitgedrukt in euro's. ...van Aliander op... In, in, ...in hun waardeketen.
1: Wat, wat voor een bedrijf is Alliander?
0: Elektriciteitsnetwerkbedrijf. Oké. Okay. Die hebben ook de transparantieprijs... Van de, transparantie, ...de kristalprijs ontvangen... ...van de Transparantiebenchmark. Oké. Okay. Uh,
1: ja, want... ...dan begint het ook eigenlijk wel... Uh, ...interessant te worden. Want ja. het... Het makkelijke van financiële winst is natuurlijk dat het extreem goed meetbaar is. Uh, als we even schandalen zoals Enron ja. achterwege laten, want daar klopt dan ook uh, een heleboel niet van. Ja. Maar als je daar gewoon goede accountscontrole en dergelijke opzet, dan uh, kun je er vertrouwen dat de financiën kloppen. En dan is er ook gewoon een getal aan te koppelen. En dat is natuurlijk toch met uh, dingen meetbaar maken uit de SDG's. Is dat een stuk lastiger om... Uh, om dat echt meetbaar te maken, denk ik. Ik denk dat er nu heel veel op het gebied van CO2 gebeurt, waar, waar heel veel meetinstrumenten op zijn. Maar het ligt natuurlijk veel breder dan dat.
0: Nou, het, het ligt nog veel dieper. Want uh, het, het, op het maken, te maken, heeft ook te maken met de vraag die je al stelde stelde, of die we dan greenwashing en washing maakten. Uh, het, het, het definiëren van een wenkend perspectief door middel van een framework wat je zou moeten produceren, betekent nog niet dat je het hebt. En daar zijn randvoorwaarden, die moet de juiste data hebben. Ook daar, omdat het allemaal nieuw is, zijn die data nog vaak niet beschikbaar in je systemen. Of je hebt er niet eens naar gekeken. Uh, je moet die data ook nog kunnen ordenen op een zodanige wijze dat het past bij jou als bedrijf. Hè? Dus data, systemen en, en de link met, met, met strategie. Uh, en dan moet, het ook nog, moet je de waarachtigheid van die data, de compleetheid van die data, moet ook nog door die accountants uh, worden beoordeeld uh, of beoordeeld. ...voordat je naar een publicatie gaat. Dus dat is een heel traject. En wat je dus nu ziet overal... ...is dat er een groot aantal initiatieven is... ...om daar orde in aan te brengen. En dat zijn weer duizend bloemen die gaan bloeien. Dus daar zal tussen alle tools en instrumenten... ...en frameworks zal weer een een, een, een consolidatie... ...of een harmonisatie gaan plaatsvinden. Uh, En in die fase... ...vindt er ongetwijfeld veel greenwashing... ...of SDG-washing plaats. Maar dat is, een, ik zou bijna zeggen, een noodzakelijke kinderziekte ja. om naar dat wenkend perspectief te gaan van een veel geordende en, en waarachtiger en, en zichtbaarder, transparantere methodiek.
1: Nou ja, fraude is er natuurlijk ook in de financiële wereld en we zien dan inderdaad dat er, als je er een account opzet, zet, je probeert dat te voorkomen, maar ja, er zullen altijd wel mensen zijn die kwaad willen. Ja. En, uh, maar zie je, gebeurt dat nu dan ook? Dat jaarrekeningen niet maar alleen op het gebied van financieel, uh, financiële componenten worden gecontroleerd... maar dat het dus naar een breder perspectief gaat? Uh, uh, ja, ja. ja. ja.
0: ja ik, 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 ik verwacht dat... Er zijn, er zijn, er zijn verschillende vormen van koudersverklaringen. Van, van, uh, de, de... Ik verwacht dat een, 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 over drie jaar... Een, de meeste beursfondsen uh, in Nederland een integrated report met een reasonable assurance zullen kunnen afgeven. En een reasonable assurance is niet alleen maar dat het proces... voorafgaand aan uh, je publicatie een goed proces is... want dat is een beperkte assurance... maar dat ook de data en de gegevens die je publiceert correct zijn. En die beweging zit erin. Uh, Ik bedoel, GRI was uh, ergens in een een schu... ik zou bijna zeggen in een garage in 2001... en een halve generatie later in 2014 werd het een wet in Europa... Ja. Het gaat heel snel. Ja. En het gaat nog sneller. Want de behoefte... En daar zijn die SDGs weer een geweldige... Uh, ik zou bijna zeggen een turbo in... Om, om dat zichtbaar te maken. En dat komt met name omdat die SDG-agenda een kansagenda is. Ja. En als je over kansen gaat praten... Dan praat je met het bedrijfsleven over... Uh, ook over winstgevendheid. Ja. Ja. En, en ook over plaatsen. reputatie. Ja.
1: ja, want als we dan even teruggaan naar die SDGs. Je zegt dus eigenlijk... Uh... Uh, dus, uh, misschien dat er mensen zullen zijn... die het zullen lezen als 17 problemen. En het zijn natuurlijk problemen, maar het zijn ook 17 kansen. Absoluut. Die allemaal op elkaar inwerken. En we moeten zorgen dat we ze in 2030 halen. Dan zeggen we eigenlijk...
0: Uh, ja, ik ga nog verder. Hè? Ja. Want we moeten, als we praten over kansen... dan is het ook het perspectief wat we moeten hebben op die SDG's... Het is niet alleen maar dat het een, een soort compliance is... van wij voldoen als Nederland aan de SDG's. Nee, je moet dan verder gaan. Je moet zeggen... Dat is mijn missie op dit moment: van luister, die SDGs voor Nederland, nationaal en internationaal, met de bedrijven die we hebben en de leiders die we hebben. Het is een prachtige kans, omdat het een universeel jargon is. Ik bedoel, als je naar, naar Afrika gaat, of, of naar Singapore, allemaal, of naar, naar, naar Ecuador. Als je over de SDGs begint te praten, dan herkent iedereen dat. Misschien nog wel meer dan het hier in Nederland is. Kortom, het niveau van discussie, conversatie met een bedrijf... ...met een klant of met een financier wordt, wordt al veel interessanter... ...omdat je gaat praten van waar zit die, kans, die gezamenlijke kans. Uh, dat betekent dat je daarmee energie en zuurstof gaat geven... ...aan een, aan een samenwerkingsproject. En als je dan dus gaat praten over de potentie van Nederland... Het ...Nederlandse bedrijfsleven, maar ook Nederlandse maatschappelijke organisaties... ...of zelfs Nederlandse politiek. Als je die SDG's gaat gebruiken... ...dan is het veel meer nog dan het halen van de SDG's in 2030... ...in onze waardeketen. En daar gaat het om het realiseren van je volledige potentieel... ...als Nederlandse... ...ja, BV of hoe je het wil noemen. Ja,
1: de BV Nederland, maar ook als de Nederlandse economie eigenlijk. Ja, en,
0: de, en BV vind ik een rotterm. Ik vind het veel meer een partnership. Want uh, het gaat niet om limited liability. Het gaat om het feit dat wij gezamenlijk kansen gaan realiseren... ...zonder schade toe te brengen aan de stakeholders en de natuur.
1: Ja, want dat vind ik altijd in, heel interessant... Uh, Gaan er niet heel veel competenties... op dit moment ook verloren... aan mensen die... Uh, niet uh, zich inzetten... Om, om, om bijdrage te leveren... aan, aan die SDG's?
0: Ja. Nou ja... Ja... En, en dat, ik, ik, ik zei het eerder... er zijn drie... nee, er zijn vier... partijen die... Of hoeken waar ik met name veel van verwacht... om te voorkomen dat dat gebeurt. A, ah, is dat... De overheid zelf, de marktmeester, die dus toch een sterkere regie zou moeten gaan voeren om, het, om de markt te laten floreren, dat is één. Het tweede is de financiële sector. Ik denk dat de financiële sector een hele belangrijke rol heeft en ook verantwoordelijkheid heeft om, om die SDGs heel nadrukkelijk met hun klanten te bespreken. Het derde is, uh, dat zijn jullie, de uh, millennials. Het zit jullie agenda, want jij gaat over 30, 40 jaar in die wereld leven, ik niet meer, waarvan je zegt, ja dat is, dat is toch... Uh, ...dat is niet wat we bedoeld hebben. En de vierde, en ik denk dat dat we niet moeten onderschatten... ...dat is, dat is ook het, 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 hoe kun je de SDG's effectief maken. Ik denk dat de gemeentes een hele belangrijke rol gaan spelen. Gemeentes, wanneer gaan mensen initiatieven nemen... ...of problemen oplossen of kansen pakken... ...en ook, ook mensen in achterbuurten... ...of mensen in achterstandswijken of, of de MKB dat is heel dicht bij de burger, heel dicht bij de consument. En SDG 11 is Cities. En ik zie in, in, in de implementatie van de SDG's, denk ik dat SDG 11 nog wel eens een geweldige belangrijke rol gaat spelen om hoe, hoe gemeenteraden, lokale uh, uh, initiatieven in een gemeentelijke omgeving of een regio een effectief kunnen hebben. Er is een groot aantal gemeenten ja. wat daarmee bezig is. Maar daar zit een geweldige kans om mensen erbij te, bij te betrekken. Ik vond het wel
1: interessant, want dat was een van de weinigen waarvan ik dacht, ja, hier weet ik nog niet zo goed wat ik me daarbij voor moet stellen. Maar eigenlijk zeg je dus, uh, door het lokaal uh, te organiseren kun je eigenlijk ook veel meer uh, betrokkenheid. En dan is het niet de grote SDG's van wie zijn wij nou als Nederlanders. Verenigde Naties, ergens in New York. Wij, uh, ja, ja, uh, ja. Nee. op 7 miljard mensen, de hele wereldbol maar is het gewoon op lokaal niveau... kijken wat we daar kunnen doen. Ja, dan, en, dan uh, komt het heel dichtbij. Dan komt het dichtbij. En dan, maakt het en dan het dat ga je doen.
0: dus bewust inderdaad. Dan word je word een deel van jezelf. Ja. Dus, en in, ook in... Gemeen, wat ik zei... Ook in, als je... elk van de SDG's... en of het nou... Uh, gender is... of dat dat armoede is... of honger... en nu, nu, ook, ook, ook... voeding... Hè? dat is ook een belangrijk punt... tegenhangen van honger... Uh, en of... Uh, uh, ook klimaat... dus biodiversiteit uh, daar, daar, dat kan je in een gemeentelijke omgeving kan je dat op een fantastisch effectieve wijze oppakken ja. en ook niet gepolitiseerd dan, dan gaat het gewoon om het, het aanpakken van of het aanpakken van problemen of het, uh, het, 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 het aanleggen van de richting van een oplossing van een kans.
1: Ja. Ik vind het wel grappig, want uh, we hadden het natuurlijk al even over Adam Smith. En jij, ik weet nog niet of je het nu ook zei, maar in ieder geval in je artikel had je het erover, die markt is blind. En eigenlijk die consument die heeft denk ik een uh, uh, bepaalde beperking aan zijn informatie wat, uh, uh, waarop die uh, kiest voor bepaalde producten. En door dat dus bewust te maken in lokale gemeenschappen en daar dus ook uh, doelbewust voor te kiezen om dat lokaal op te pakken, haal je dan ook die blindheid weg.
0: Nou, niet alleen maar in, in die lokale gemeenschap. Het is, ik denk dat het een breder, bredere vraag is. Uh, dat dat uh, bedrijven zich verplicht moeten voelen... met name aan de retailkant om... om uh, en of dat nou nationaal of internationaal... of in de gemeente is, is misschien... om, om zichtbaar te maken wat, wat... wat ik eerder zei, de intrinsieke waarde is van dit product. Wat, ja. zijn, wat zijn de, uh, de positieve bijdragen... En, en wat is het... Uh, ...waar kan het product nog... ...verbetering aanbrengen... ...en hoe kunt u als consument daar een bijdrage aan leveren. Dus... ...de, de echte prijs... ...en ik, ook, ik zou dat direct... Aan ...willen koppelen... ...de echte prijs, mede gebaseerd op... ...FDG's... oeso richtlijnen ...en de ILO-conferenties... ...dus de werkgelegenheid... ...in de waardeketen. Ik denk dat dat een heel belangrijk instrument... ...gaat worden, overal... Uh, waar de overheid een geweldige, ondersteunende rol kan spelen. Niet een regelgevende rol, maar een ondersteunende rol kan geven. te zeggen, ik, ik, die consument moeten we helpen te begrijpen... dat, dat ja. hij in zijn dagelijkse koopgedrag een bijdrage kan leveren. Uh, en de, ja, de, als de consequentie daarvan is uh, minder vlees eten... Uh, wat, wat een consequentie zou kunnen zijn... dan, dan kan je niet afdwingen, dat moet je ook niet doen. Maar je moet wel de informatie geven... om ja. die, die consument zich bewust te laten zijn wat het... Het consumeren of het gebruiken van producten voor hemzelf betekent. En wat de impact is op anderen. En hoe je gezamenlijk kunt zeggen. Ik, kan ik daar een, een, een bijdrage leveren waar ik me goed voor, mee voel.
1: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk. En ik denk dat we daar ook al heel erg in gegroeid zijn.
0: Ja. Vroeger kocht je, gewoon, kocht je gewoon alles in de supermarkt. Verpakkingen ja. is een heel een ontzettend belangrijk punt. Plastic. Ja. Ik bedoel, daar moeten we wel wezen. Daar, daar, daar moeten we wat aan doen. Ja. En...
1: Uh, Ik zit even te denken, want uh, die doelstellingen met z'n allen, uh, of alle doelstellingen moeten we met z'n allen gehaald hebben in 2030, zitten nu in 2019. Nou,
0: ik zeg we moeten meer doen.
1: Maar hoe ver zijn we? Laten we daar eens mee beginnen. Voordat we zeggen, we moeten meer... Hoe hoe ver zijn we? Het begint met met
0: een mindset. We we rapporteren elk jaar waar we staan... relatief ten opzichte van andere landen... relatief ten opzichte van de doelstellingen. Dat wordt door CBS dit jaar voor de eerste op een brede uh, welvaartswijze gedaan. Dat is interessant. Uh, Maar daarmee ga je toch uh, misschien de, de echte zuurstof... de echte energie uit het proces... Halen door je ja, alleen maar te richten waar staan wij uh, en wat moeten we nog doen om dat puntje in 2030 te halen. Dat is belangrijk uh, en zeker voor een overheid is dat een primaire verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat er een kans is dat wij meer kunnen. En ik denk dat een rijk land met het type bedrijfsleven wat we hebben en uh, de wijze waarop wij samenwerken, uh, de stakeholder samenwerking is dus polderen, hoe je het wil noemen, Daar zijn we goed in en dat is de essentie van de SDG's. Ik ik, ik denk dat de SDG qua eh, structuur, qua eh, filosofie erachter, perfect past bij ons allemaal. En wij zouden wat dat betreft eh, op SDG niveau, eh, of met de SDG's, eh, ook internationaal onze eigen concurrentiepositie of de samenwerkingspropositie die we hebben, misschien is dat beter voor het oplossen van een aantal wereldproblemen... die ook, om, die ook weer naar jouw generatie gaan toekomen. Of dat nou economische migratie is... Of, of klimaatmigratie of andere vormen van migratie. Of, of andere issues. Klimaatverbonden of biodiversiteitsverbonden. Of gezondheid. Dat zou wel eens dus een volgende crisis kunnen zijn. de Global health. Dat je daar een, een, voor een klein land wat wij zijn... maar met een, met een progressief bedrijfsleven... met een, met een, met een ambitieuze overheid... En eh, een, een, een generatie waar jij toe behoort die zegt, wij, wij gaan daarvoor en we gaan dat in ons bedrijf, we gaan dat bij de overheid, we gaan dat in, in, bij onze maatschappelijke rol die wij spelen, als consument, als burger, als, als wetenschapper, als, nou ja, in alle rollen, wij gaan dat heel sterk uitdragen. En dat is denk ik de opdracht die jullie hebben, eh, omdat... En dat is niet om de verantwoordelijkheid te verschuiven. Want wij blijven, ik zit al meer in een coachrol, maar wij blijven jullie daarin ondersteunen. Maar het is wel jullie toekomst. Ja. En het is allemaal lange termijn. En die moet je contant maken met een hoge discontofactor. Maar er zullen misschien wel mensen die nu van mijn leeftijd zitten te luisteren, denken ja.
1: Hebben jullie het al verknald, bij wijze van, nee, van spreken? Maar, nee, en, maar dat is... En, ik nou denk, moeten we het zelf oplossen. Maar nee, dat, ik ben het er wel mee eens. Nee,
0: ik, wat ik, en daarom heb ik ook iets verteld... over wat ik zelf heb gedaan. Ja. Het is een, een functie van voortschrijdend inzicht. Ja. En, en dat is niet het afschuiven van schuld. Nee, tegendeel zelfs. Uh, het, het, het is het, het jullie een platform geven... Uh, en een verantwoordelijkheid geven... en een kans te geven. En dat is dan de verantwoordelijkheid die wij hebben... om te zorgen... luister, wij, wij doen wat wij kunnen doen... Maar de, de consequenties als we dat gezamenlijk niet goed gaan doen, komt alleen maar bij u terecht. En dat, ja. is, en dat betekent dat je ook een recht hebt om daar een rol in te spelen.
1: Ja, en wanneer je weet dat er uh, een verantwoordelijkheid te nemen valt, moet je hem ook eigenlijk wel nemen, ik. zit even te denken, want ik denk we uh, veel behandeld hebben we al. Uh, zijn, zijn er nog dingen die jij uh, uh, nog meer zou willen vertellen? Of want anders loop ik denk ik ook wel richting uh, uh, de laatste vraag al?
0: Nou, het is één, één punt, en dat is misschien nog wel. Um, en dat heeft een beetje met, met, met Hink-Stap-Sprong te maken. Uh, als ik kijk naar de SDG's sinds 2015, wij zijn er al heel, als SDG-charter in 2014 mee begonnen. daar waren we een koploper internationaal. Uh, ik, ik denk, als ik kijk naar Nederland, de rol... dat heeft weer te maken met ambitie... dat heeft te maken met de rol van de overheid. Ik denk dat... Um, dat je de, we hebben vroeg gehinkt. We hebben behoorlijk gestapt. Maar we hebben de sprong nog niet gemaakt. Dus het is in de Nederlandse context... Uh, doe ik dan toch ook via deze podcast... doe ik ook een oproep aan de Nederlandse overheid... om toch uh, veel samenhangender en veel ambitieuzer... een een, een creatief marktmeesterschap te gaan voeren... om die SDG's op kabinetsniveau... veel meer centraal te gaan stellen. In het beleid, maar ook in de implementatie. Daar jullie ook nog veel nadrukkelijker bij betrekken. Maar ook te zeggen, dit is een een kans op om het initiatief te nemen. En En dat zie ik nog... Goed, het zit heel sterk bij buitenlandse zaken maar, en een beperkt aantal andere ministeries. Maar ik denk dat wij in Nederland, en ik hoop dat najaar als er een nieuwe Eerste Kamer is en een nieuwe, Europese, een nieuwe Europese commissie, dat niet alleen maar in Nederland maar in Europa, deze kwalitatieve sprong... Want het gaat niet alleen om geld, het gaat om een kwalitatieve spanning, het gaat om waarde, het gaat om lang, waarden, het gaat om lange termijn, lange termijn waardecreatie, het gaat om samenwerking, minder concurrentie en meer samenwerking. Het, 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 met, een, met een hele duidelijke extroverte benadering richting Afrika, richting uh, het Midden-Oosten en, en de, rest van, van, de rest van de wereld. Ik, denk, ik hoop dat daar een stuk ambitie gaat komen. Uh, en daar. Daarom zeg ik ook een aantal malen, het gaat niet alleen maar om het halen van de SDG's in 2030, want dan, als je dan heel dicht bij je doelstelling in 2030 staat, dan gaat de energie eruit. Nee, het gaat om het realiseren van je maximale potentie ja. uh, als land, als maatschappij. Uh, en, en, en daar moet nog wel een schepje bovenop.
1: Ja, nou, want het gaat natuurlijk om het creëren van duurzame, uh, integrale waarden, denk ik. Uh, ja. Waarden in brede context ja. waar iedereen mee profiteert. Ja. Um, waarbij de SDGs eigenlijk alleen maar een onderliggend... Uh, uh, ja, het is een inspiratie.
0: heb het, ik eerder zei, het is een inspiratie. Het is een kapstok en een hefboom. Een kapstok om uh, het, het debat op een hoger niveau te beginnen. En een hefboom om samenwerking met elkaar te stimuleren.
1: Ja. En daarin is iedereen eigenlijk al wel aan het draaien, als ik het zo uh, mag vertalen. Ja, nou, nog niet genoeg. De, de consument uh, wordt steeds bewuster, maar moet nog veel bewuster kiezen in de supermarkt bedrijfsleven neemt zijn verantwoordelijkheid. Voor de achterblijvers speelt de overheid nog een rol... met harde wetgeving, wat jij zegt. Maar er moeten nog veel meer bedrijven zijn... die echt die voorlopersrol nemen, denk ik. En echt die verantwoordelijkheid. Ook voor zichzelf, want anders...
0: Ja, en de overheid moet als marktmeester nogmaals... als het gaat om beleid... als bedrijven zeer ambitieus zijn... wat betreft de... de, de, als, als, als er meer instrumenten nodig zijn... vanuit de overheid... om er nog meer koplopers, nationaal en internationaal... zich te laten ontwikkelen. Dat geldt ook voor jonge ondernemers. Dan kan je ook daarvoor voorwaarden stellen. Dus echt die stimulering
1: ook opzoeken. Absoluut. Dat dat mag nog meer. Dus stimulering stimulering voor de voorlopers... en wetgeving, echt harde wetgeving voor de achterblijvers. En uh, daarin moeten de investeerders eigenlijk... de grote pensioens, het het institutionele geld... die moeten daar ook gewoon integraal naar kijken... uh, dat een investering dus eigenlijk een compleet beeld geeft van een waardebereide raag... in plaats van ja. alleen maar financiële component. Ja, je hebt het prachtig samengevat. Ja, heb ik nog één vraag. Tenminste, ik denk dat het uh, een mooie manier is om het uh, zo een beetje te gaan afronden. Um, ik heb vroeg naar Fijke ook, Feike Siebesma. Um, maar jij zei altijd net al over voortschrijdend in inzicht. En uh, ja, waarschijnlijk zou je het nu allemaal anders doen als je ooit... Uh, uh, jaar 25 was geweest en je stond aan de start van je carrière. Maar wat zei je die millennial generatie waarvan je al een aantal keer zegt, uh, jullie moeten het ook gaan doen. Ook voor je eigen, uh, ja, eigen toekomst eigenlijk, je eigen pensioen. Uh, wat wat zei je die millennial die nu aan de start van zijn carrière staat, uh, nou mee willen geven? Van?
0: Ik zeg het, dat heb je gemerkt, ik gebruik veel Engels in mijn bijdrage, maar ik zou zeggen um, speak louder Push harder, act faster. Jullie moeten het verband leggen tussen de verantwoordelijkheid die jullie gaan krijgen voor de wereld van morgen en jullie moeten ons helpen, en jezelf gaan helpen om te voorkomen dat jullie met allerlei erfenissen geconfronteerd worden die wij gezamenlijk op dit moment gecreëerd hebben. Jullie hebben gewoon een recht als millennials om, en ja, goed, gelukkig zie je dat ook bij de bij de, bij de, in de parlementen, zelfs in Amerika zie je dat, dat een jonge generatie uh, zijn eigen verantwoordelijkheid gaat nemen en een bijdrage gaat leveren om te voorkomen dat jullie uh, met een erfenis worden opgeschrept waar waarbij zelf niet uit uitzeggen komen. Dus jullie hebben, een, jullie, hebben een, jullie hebben een geweldige maatschappelijke verantwoordelijkheid. Grijpt die. Dus uh, ga, het al do- ga het gewoon doen. Wat ik al, ga al eerder er, uh, ja. terug heb gehoord.
1: vond het wel mooi uh, die drie dimensies. Zou je die nog één keer kunnen zeggen? Speak louder.
0: Speak louder. Push harder. Act faster. Top. Dankjewel Herman. Dankjewel Marnix voor uh, dit interview. Dankjewel.